0: 啊，咱们聊一个这个听起来玄乎一点的啊，哎，名字呢叫做幽灵客机。呜、哦，因为根据记录显示啊，这飞机是在这个三十五年前的一九五四年九月四号早上从西德起飞的。嗯，而恰恰在大西洋里面有一个很神秘区域，这叫什么呢？哎呦
1: ，难不成是百慕大三角？大家好，我是
0: 李淼，我是李叔，我是小伙子，由日坛公园出品。我主讲李叔和小伙子捧哏的音频付费节目《李淼谈怪谈》终于跟大家见
2: 面了。首先呢，我要感谢大家的购买，你们的支持是我们录制这档节目的最大动力。哎，去年呢，我们跟淼叔一起录了一个节目啊，叫《李淼谈奇案》，是哎，上架之后受到大家的热情追捧，嗯，和热烈好评，而且经常在各个平台啊留言说《李淼谈奇案》第二季什么时候出啊？啊，于是啊，我们这次便给大家拿出来了《李淼谈怪谈》的第一季，哎，给大家换口
1: 味。<笑>是，哎，那我们啊，是不是有必要给大家先介绍一下《李淼谈怪谈》这档节目到底聊的是什么，都有什么怪谈
0: ？这个先跟大家介绍一下哈。首先，这档节目一共是15期，在这里边呢，我们会讲到很多在这世界上流传已久的都市传说，比如说世界末日大预言，然后推背图、幽灵航班，还有北京公交车消失之谜。日本的自杀圣地等
2: 等，这些对这些传说背后真相，我们会进行抽丝剥茧式的还原与寻求这些传说的真实面目。哎呀，但这个太刺激了！那我们赶紧开始吧。咱们今天第一期聊什么呀？今儿啊，咱们聊一个这个、嗯、听起来玄乎一点的
1: 啊，哎，名字呢叫做幽灵客机、哎。哦，这玩意儿。哎小时候啊，就是看那什么千万个未解之谜啊，嗯、十万个未解之谜，怎么那么多呀？亿万个未解之谜，我觉得那书都是胡编乱造，但没关系啊。小时候特爱看，里边经常有这种什么幽灵客机的事件。别、嗯 okay, 说，嗯，咱们小时候看过的大部分，是你现在有记忆的大
0: 部分那个都市怪谈，嗯，可能都来自于小时候这种什么未解之谜这个图书啊,、哎、啊。小
2: 时候印象最深的是一本杂志，哎，叫《大千世界》哎，大千世界，大千世界啊,啊，就是那种大开本的，哎、里边。全是一个一个小故事，整个村消失啊，哎、整个村消失、啊、对呀、啊啊，然后一个老婆杀了三个老公啊，嚯、啊哎，大千世界无奇
0: 不有嘛。咱往这一个村消失跟这什么一个老婆杀好几个老公，像哪像是咱们讲的故
2: 事
1: ？哎啊、八木村的故事是吗、哎？我家
2: 苗的故事。但是那杂志，因为我是上小学可能左右看的啊、嗯，所以它是八十年代的杂志。八十年代你说那时候也没有网，他、哦、们这些故事都哪儿来
0: 的呢？哎，真的，我其实也想过这事儿，因为小时候。哎有俩杂志特有名儿，这《奥秘》杂志你听过吗？嗯《奥秘》杂志听说过了。哎，还有那《飞机探索》杂志你听过吗？这两个我觉得整体来讲、嗯、没有
1: 区别，
0: 这两个像是一本杂志，<笑><对>啊、<笑>略有不同啊，略有略有不同,有不同就是它上面封面字儿，《奥秘》是一个草书式的那俩字儿，对吧？哎，《飞探索》是一特就是一美工字式出来的，就、嗯、是未来感。小时候爱看这
2: 种杂志的这个原因是什么，就是因为里面故事看、嗯、都特别的让人毛骨悚然。对，但那两个它整个把自己包装的其实是比较科学向的。哎，对，科普向的，对,对,对,对,对。虽然里边会有一些这种幻想故事呢，哎，但是它都披上了一个科学的外衣，对
1: ，就像我们的节目一样，是吧？我把一些怪诞都披上了科学的外衣。对，
2: 但是《大千世界》你没看过，你们俩这人生太不完整了，是吗？没看过，那个、杂志可太刺激了，纯玩，堪比茶余饭后。哎哦、<笑>我的天哪
0: ，弄得简直无心干别的。是
2: 你现在上淘宝上应该能搜着这个旧杂志，是吧？哎，对，那我们去搜搜这书。对，《大千世界》跟《茶余饭后》，我小学时候的精神食粮。咱但咱们。拉回来，咱们得
0: 严肃一点啊！得<笑>聊我们这个幽灵客机、嗯。幽灵客机啊，大家听到这名字会想说，这幽灵客机到底是怎么理解这东西，对吧？嗯。它到底是一个看起来像是客机，但其实是幽灵呢，还是一个装满了幽灵的客机呢？嗯，就这个东西到底是什么哈？所以呢，我们今天来先给大家讲一下这个都市传说啊，嗯、幽灵客机到底是怎么回事。好，哎，时间哈，我们要从现在往前推，推大约三十年左右，也就是在一九八九年的十月十二号、嗯。哎呀。一九八九年这个时间，我相信其实有的听众啊，可能那时候还小，有的人就可能根本没出生。对，但是对我们来说，其实一九八九年的时候，基本上我们都已经有记忆了，就是已经上学了那个时代了。那、就是啊、可不
2: ，这小学都快毕业了，我李叔、哎、你,你那么大，我虚长了几岁啊？哎
0: 哎，对，这个地方在哪？这个、地方啊，在这个巴西。巴西的一个南部的一个城市，它有一个国际的这个机场，在机场那个管制塔、啊，管制塔里面有雷达，它会看周边，比如几百公里内往那边飞的各种飞机什么再看呀。嗯。突然发现，哎，这怎么有一架咱们从来没有登记的飞机就飞过来了？哦。冲这儿来了哎，哎，就冲着这机场就飞过来，而且还特别明显，啊，笔直就飞过来了。嗯、哦。然后这时候大家就很紧张了，为什么哈、啊？原因啊，就是在这个七十年代八十年代的时候。给大家介绍一下，那时候大家可能还这个还小，还不记事儿哈。哎，当时有很多这种非洲和南美的国家呀，其实有一些这种动荡的局面，比如说恐怖分子、哦、武装恐怖分子啊，嗯，劫机，好像实行什么军事政变哦那、啊。那
1: 时候是，对，劫
0: 一架飞机直接飞过来，然后到这儿一落地哈、嗯，底下这飞机一开门哈，就全是各种这荷枪实弹的人就冲出来，把机场一控制，然后就叫怎么怎么样。那时候这种事儿还挺多的嗯，嗯，所以当时巴西这小城当时就害怕了。巴西说：“怎么回事呢？”那就把他。击落，赶紧击落！<笑>哎呀，啊、那
1: 不民用机枪怎么哪有这玩意儿？击落，打爆，打爆<笑>轰炸！对,对，就是
0: 、很可惜啊，这个也不是很可惜啊，就是<笑>、哎、很寸啊。看来他特想轰，是吧？你看，啊、很寸啊！这巴西人啊，这、嗯、天性比较乐观，不、哎、太会喜欢打，对吧？要阿根廷人这会儿可能已经给揍起来了。哦嗯嗯、对、嗯，然后哎，这时候嘞，巴西人说：“咱得赶快啊，跟他。”尝试的无线电通信，喊他，对吧？喊他，因为我们知道经常看那塔台呼叫某某航班，对吧？某某航班，你们快回话。对，别误会了。对，这航班说不不回你话，等着吧。我前就这样，这这
1: 太直接了。但是呢，当
0: 时啊，这塔台喊说：“我们这是这机场的这个塔台，对。你要是想降落的话，你需要在我们这儿先进行登记，然后获得许可之后，你才可以使用我们跑道。因为一个这个机场的跑道其实有限的，对吧？你不可能三四架飞机一块往这机场跑道上扎着，肯定出事了。嗯，必须得先来后到，说对，你也先给我们登记，登记完了以后排序，你才能降落。”是，然后同时呢，你还告诉我们你们这架飞机啊身份是如何的，从哪来到哪儿去、啊？对，哪个国家的？从哪儿来的？然后你来我们这儿干嘛？你得说这些东西啊，嗯，这、嗯、不然的话我没法让你降落呀、啊。结果啊，喊完以后，你猜怎么着？嗯，哎，那边一片死寂，没人回话。啊、嗯哦，真不搭理他呀。真不搭理他，对，连不搭理他都不说。哎，结果呢，这个塔台这帮人呢，大家全聚我全在这个雷达的屏幕看，那、嗯、飞机越飞越近，飞到这差不多还剩几百公里的时候，你知道这飞机飞速度非常快吗？嗯，这一百多公里可能就是差不多十几分钟就已经就开始降落了。这时候就坏了，说这个怎么不回话？咱接着喊吧。就是那个塔台就一直持续的呼叫他，持续呼叫，但是那边的飞机是一点反应都没有。我都没有反应呢，这飞机也没有什么调整，说对吧？我们要降落之前可能要先在上面盘旋一下，嗯，吧？排队
1: 嘛，一般都是盘旋。太不盘旋，就直接就奔着这个跑道就来了。这挺特殊的啊，这挺愣的。一般来说，啊，你只是飞过来，你也不了解那什么情况，你很可能就撞上别的飞机了。对啊，对吧？当时这个机场上人都已经很害怕了，因为说、嗯，对吧？我们就不知道面对是什么东西、啊嗯，对，还是得给它清一个跑道吧？万一呢？是,不是啊,啊，
0: 而且当时的情况是什么呢？幸亏啊，它降落的时候还没有太多的客机啊同时降落，啊、哦，所以这个飞机呢就很平稳的落在这个跑道上，哧，人就停住了。嘿，啊，这时就坏了。这是大家想说，从来没见过这种事儿，对吧、嗯？很多人说我在这干了一辈子了，没见过这种事儿出现、啊，不白的就停这儿了。对啊，这这帮人干嘛呢？有的人啊，就开始从这塔台上观察这飞机。我们知道这飞机其实降落以后呢，就是我们坐客机时经常会见两种情况。嗯，一种呢，这客机就开始缓缓的啊，往机场的那个所谓廊桥方向靠近，哎，对吧？搭个廊桥，你就从廊桥出去了，嗯、这是一种情况。经常还有一种情况是什么呢？就是廊桥满了，进机位满了以后，他们停在远机位怎么办呢？他把门开开，然后把那个舷梯放下来。嗯，结果然后乘客就开始从舷梯下来嘛，然后会有大巴过来接你接走。哎，对，结果发现啊，这个客机也不开门，悬梯也不往家放，嗯，然后什么都没有。哎，他们远远从那个管制塔上看那个驾驶舱，在驾驶舱里面也没有什么活动的迹象。哦，哎，一般这时候对吧，这飞行员可能也会解开这个安全带，那干点什么事儿呢？在干怎么回事儿？这个一落地就睡着了。哎，对啊，而且这客机跟别的客机也不太一样，为什么呢？我们知道八十年代时候，其实很多的飞机啊。都已经是喷气式飞机了，嗯，喷气式飞机什么意思啊？大家可能没经历过这个非喷气式飞机的时代，呃，没经历过。喷气式飞机就是你经常会看那个飞机，那个俩翅膀底下挂着两个大的圆的，就、哎、是里面有扇叶儿的那玩意儿，那是喷气用的。因为那玩意儿其实就是所谓的涡轮机，或者叫什么蒸汽轮机这种东西。嗯，起飞以后它飞行时它往后喷大量的气，嗯，所以我们管它叫喷气式飞机哈、啊。但之前、啊、其实经常在老电影里能看见带一大螺旋
2: 桨的，但带螺旋桨的我看过的全是那种直升机啊。就<笑>是上边的，就是上边你看那个什么《天空
1: 之城》啊啊啊，那种、哦、红珠什么的，对对对，前面，前面，有一个是单头在鼻子前头，决、啊、战中途
0: 岛、啊、对、哦，哦、那不都是前面有一个大螺旋
1: 桨吗、哦？对、哎，然后转的时候还让人在前面是吧？蹬它一样，对
0: 对，咚咚咚,咚，跟手扶拖拉机似的，哦、哎，真那似
1: 的。而且有的这种螺旋桨式飞机，它是有那种什么双翼的，是吧？两层机。哦，那就更老了，是吧？那是一战的时的飞机了哈。<笑>对，但是咱聊都是战斗机啊。哦、这客
0: 机什么呀？客机其实有点像老的电影里面看的那种像轰炸机似的，就是首先那个机翼啊，不是像现在似的都往后背着，的，就是所谓叫后掠式的机翼，没有后掠式飞机，都是平着的，横着的。哦、平着的对，对，横着的。然后在两个翅膀上各有两个。或者各有一个，也就是总共是两个发动机或者四个发动机，嗯，这叫两级发动机或者四级发动机啊。这种的，它每个发动机前面都有一个这种螺旋桨，哎、哦，给飞机提供这个动力，然后飞起来。所以这飞机啊，它是一个螺旋桨式的飞机。那时候是不是就显得太老了，是吧？就是感觉上就很奇怪了。为什么呢、嗯？现在其实虽然也有螺旋桨飞机，而且我还坐过这种螺旋桨飞机、啊、哦，但是现在螺旋桨飞机都是小飞机了，嗯，差不多可能这个座位也就是二十个不到的水平哦。有的飞机可能也就是十几个那种，我们经常看那种小机场上或者那种小飞机，好像是那种什
1: 么。什么小岛飞小岛，哎，
0: 或者那种小支线飞机，哎,哎，哎、对，支线飞机是最多。技术现在还没有
2: 被完全淘
1: 汰
0: ，因为你要飞这喷气式客机的话，首先它那个飞行起来的成本非常高哦，所以像小航线的话，它是用这螺旋桨飞机比较便宜，要有经济。要有机会一定要坐一下。哎，对，但是呢，他们发现这飞机很奇怪是什么呢？首先，它是一大客机。大个的大客机，这大客机是什么情况、哦？它这里面其实是有大约一百多个座位这种大客机，那不老少。哎，这一百多个座位这种大客机，其实早在大约七十年代时候就已经全被轮换成为这种喷气式客机了、嗯。因为呢，喷气式的飞机呢，运载的这个航程比较长。嗯，然后呢，它载重量更大。嗯，所以大部分都已经全改成喷气式了。所以他们当时在巴西这个机场里面看见这个飞机，它是一个。有很多座位的那种大型客机啊，螺旋桨型大型客机，但当时就觉得呀，这飞机怎么看着怎么不对劲，或者是哪个国家这么落后啊？对啊，用这个的，就感觉很奇怪了呀。嗯，哎，这时候呢，机场肯定得有一些应对措施，因为你毕竟降落一架这种不明身份的飞机。对、嗯，这是机场首先啊，它是报警了，嗯。报警同时，机场自己本身的这种守卫的所谓的警卫队伍啊，也都出动了，是上去以后就把这客机啊给包围起来了。嗯，因为他们不知道里边到底干嘛。这帮人要是恐怖分子呢，对吧？他们客机上装了炸弹，说要要挟我们干嘛干嘛，他很害怕大家。嗯，也包围起来，就开始冲那飞机上喊话：客机上的人，赶快，对吧？第一，你们要表明自己身份；然后，你们现在已经进入了巴西领空，对吧？你们已经降落到我们巴西领土上了。这属
2: 于非法什么？对，非
0: 法入境了。你这个算、哦。对对,对怎么着你得有点反应吧？你意思意思吧？对，您说句话、啊。对，您说句话、啊。您到底谁呀？您到底要干嘛？对吧？<笑>对、啊，还是没话，一点反应都没有。就这么着，僵持了得有差不多一个多钟头，哦，但是现场人也不敢动，然后这飞机上人也没动静，哇！然后这时候呢，塔台这边就开始问这个警察这边说：“咱们怎么办法？”嗯，警方这边说啊，别着急，我们已经把这个我们这个所谓叫特别行动组调来了、哦，哎，就是像反恐部队啊，已经来了、嗯，反恐部队啊，精英，对，反恐精英这帮人呢，到了现场看这客机没有反应呢，这帮人就开始准备啊，搭软梯啊。爬到飞机上面，进飞机里面看，到底怎么回事啊？还得进去看看，因为这飞机其实落地以后还挺高的。我们从那个电视上看，就是你经常远远的看，觉得客机在它在地上待着但其实你要在跟前看，这机舱门离地呀、啊。得有个两三米的距离的，啊、哦，那是要挺高的。上去看什么呀？直接炸了他啊不是！怎么这么野？我的天哪
2: ！<笑>你不说话、啊，谁
0: 炸谁呀、啊？这是啊！你、哎、不说话你就打人家，<笑>你身上那么损呢、啊
2: ？危险、嗯
0: 、啊！反正、嗯、当时的人还比较慎重哈、啊，没有像李叔叔的干这种事。嗯、他们就是啊，进去看看。所<笑>以他们爬上客机以后，发现这机舱门呢，从外面啊可以打开啊。首先，现在的这种客机的门，它有几道锁，就是有气密锁，就是飞机里面一样加压了以后啊。机内的压力比外面大的时候呢，你从那客机外面这门是无法打开的，是只能从里面打，要把这个气密给它卸掉以后才能打开。嗯，这是现代客机。然后第二呢，就是现代客机还会有这种所谓的电子锁。嗯，你不给那个开门指令的时候，这个客机就是锁死的。但是呢，这个飞机毕竟它比较老啊、哦，哎，所以它没有这些东西。当时这人上去以后啊，一扶这门啊，发现这门能打开，打开门以、啊、后他们一推门，发现里面黑洞洞的一大片，一拧就开，一拧开，开了后里面很黑。哦他你觉得很奇怪哈、哦，就是我们知道这飞机上有这个所谓电力系统，对，这电力系统就是你这飞机上你电通着的时候，机内啊首先灯会开着，然后空调会开着。嗯你经常上飞机是看你一片光明，就是这种原因。你降落
2: 去的时候，空姐儿、啊、哎啊还会跟你说这个什么，这祝大家的那个一路平安哎，感谢大家的乘坐，哎、放梦里水乡、哎嗯，梦里水乡、啊。您这坐的都是什么<笑>航空公司啊？梦里水乡、啊啊啊，
0: 不是对我一样有做，全是空的时候<笑>没有这个梦里水乡这段儿，放<笑>的<笑>是肯尼基的回家。什么对、哎，嗯。哎当时啊，其实啊，但我不知道这人家这航空怎么样。<笑>据说当时在国内的航空上是不光能抽烟，而且呢还会给你茅台酒的。啊、嗯、啊，茅台酒！就八十年代的时候，你国内坐飞机，首先普通人没法坐，你得拿着什么介绍信坐。介绍信、啊。然后这飞机上发的饮料里面是有茅台的。
1: 那么好，哎，你可以
0: 在飞机上喝两斤茅台、哦，大烟大酒，哦、哎，大烟大酒伺候着是吧？<笑>对。哎、但是当时的情况，咱们就是一推了门，一看里边。黑洞洞的一大片，就是首先这飞机里面没开灯哦，电力系统里面那灯是没打开到，而且空调也没开。其实我们现在知道，这空调不是为了说让你凉快，是为了在你飞行过程中，因为飞行时间其实很长的，是要给你这客舱里面换气的。对对对，你客舱里老是这空气的话，其实慢慢的大家就开始缺氧啊，肯定就死了。哎，对，所以他一定要换气。这空调系统也没开，然后这时候这个反恐队员啊，登上飞机以后，首先觉得这就是最奇怪的一点。第二什么呢？第二就是这客舱里面有一种这种发霉的陈旧的味道。哦，嗯。你知道这发霉陈旧味道的话，一般很难说在飞机上发现，一般就是地下室，地下室还有像我去的那些废墟里面，经常是这种味道的、哦。是，就是它有几个特点啊。第一呢，就是这地方它得长期的没有大量人活动，对、嗯。而且没有热源，它才会这种味道的。而且就是潮湿嘛。就是你潮湿也不要紧，潮湿你要热源的话，它这个水汽会大量蒸发掉。嗯，就是因为没有热源，这飞机上没有热源的话，它就比如说发霉啊、嗯，或者腐烂啊这种东西就开始有这种味道了。是，这就也没法理解为什么呢？你要飞过飞机的时候，你在飞到一半路上的时候，嗯，你摸那玻璃，那玻璃特别烫哦。哎，对，就真没摸过，而且外壳也会很烫，因为它飞上去以后，第一阳光会直射它哦，晒的，哎、呃，然后第二呢会有空气摩擦，高空的地方的这个温度其实非常低。但是在一些地方的话，它其实是，你里面你的飞机内部还有这个电路油路都有、哦，所以它温度不会说降到特别低的程度。哦、你说摸着特别烫是飞机外边是吗？就是飞机那玻璃，这你坐在那客舱上、哦、你那、哦哦、里边。那个玻璃你能摸到的对吧？你没法摸外壳，嗯、你肯
1: 定摸,<笑>摸外壳。对，您是驾驶。你就像那种什么在飞机上飞着，觉得哎呦有点憋得慌，我开个窗户，<笑>对我对我透透气的那种
2: 。这<笑>外壳超人能摸
1: 着，我
0: 天、啊哎哎哎哎！战斗机能摸着，战斗机给掀开对吧？我、啊、对,对对，老飞老飞机可以摸着，但现在都没戏了啊。哎、那可对,那可对、嗯，反正它飞机上的运行的过程，它不可能是特别凉的，肯定是里面是有温度的、嗯。是，但是既然是刚刚降落的，这飞机上怎么一点这个热气都没有？热气都没有啊！真、嗯、是怎么回事？这时候，这个冯毁队员呢就开始把灯给打开了。他们肯定带着头灯啊，还有这种什么手电什么的、嗯哦。因为你要上去，你要看情况嘛。上去以后，肯定上去以后你要先去看客舱，是啊，对吧？客舱你先看一下这乘客到底怎么回事。嗯、往里一看，吓着了。哎，怎么回事呢？客舱里面不是一片黑洞洞的吗？你灯一照过去，走廊里的两边全是座椅，每一个座椅上都坐着乘客，但是呢，这些乘客啊都
2: 已经变成了一具具白骨。你知道我脑海出现什么画面？我脑海出现的是那种有像像，比如说那种大片里边啊，水下沉船，哎，然后那潜水员带着类似于头灯这样的东西，嗯，在那个沉的客船里边，哎，发现好多客人，然后可能是绑在那个椅子上，然后变成了白骨，因为你在水底下跑不了嘛。对，对我脑海里出现都是那种画面，跟那画面太吓人，了。我估计是一模一样的，嗯、就是。你想这些客人，他不是说就是一具白骨在那坐
0: 着，他都穿着当时的衣服啊，衣服没腐烂，就衣服还在身上，但是身体啊已经彻底就白骨化。白骨化就是，假如我们知道这个一个人被杀了，哎，死在野外的话，他多长时间会变成白骨呢？在这野外环境下，还不是说在室内环境下啊？嗯，野外环境下大约要需要三个月时间就彻底白骨化、啊。那么快啊！那么快就白骨化了，我还好,好,好
2: ,好几年呢。
0: 没三个月时间，基本就是你的所有的肉身就全腐烂掉了。哎呀，然后该烂的烂，然后风化风化，最后你就剩下真的是惨白惨白的骨头。
2: 哎，那那些肉它就烂了之后，不会变成比如说那种肉干之类的那种组织
0: ？没有那个速度，因为它野外有很多什么动物啊啊，什么微生物啊,微生物啊,啊这种东西，它会分解。但是你刚才提到的问题，就是假如是在一个相对干燥的环境里面，比如室内环境。或者说一相对整洁的环境也是室内环境哈，它的腐烂变成白骨速度会非常慢，慢很多很多。而且我们知道，其实客机啊，在飞起,起来以后啊，客机的这个机舱是一个相对封闭空间，嗯，而且高空地区其实跟地面相比的话，高空地区它的微生物会更少，对，而且水汽也会更少，也就是相对干燥。那在这种环境下的话，那白骨化时间肯定会加倍的增长，对，可能会要达到几个月时间更长时间，所以变成这些白骨就是谁都没想到的。嗯，所有当上飞机的这些风恐队员，当然他们想的是可能客机被什么恐怖分子劫持了，这客机里可能都是被捆住人质之类的。对，但是没想到上去看，全是白骨，哇、嗯！大家
2: 这脑子已经就跟炸了一样，吓死了啊，对吧？嗯、就怎么会这样？对、嗯，没法想这到底怎么回事，怎么出的事儿，或者说是什么人？哎，开了一架飞机。哎是吧？一架飞机的这个白骨化的乘客给拉过来的，对他们只能
0: 想到一点，就是那可能就直接飞的时候，这帮人就已经全是白骨化了。对呀、啊，那这是恶作剧吗？还是怎么了？所以这帮人赶快就跑到了这个驾驶舱、嗯，因为你从舱门上来以后呢，你一边是客舱，另外一边肯定就是驾驶舱了。他们冲到这驾驶舱门外的时候，还谨慎想一下说，说咱能进得去进不去？嗯，为什么呢？就是因为这个现代客机啊，其实这驾驶舱外面这个锁其实是很严密的。比如说这个，只有从里面上了锁，你从外面打不开的这种装置，很早就有。要不然你碰上那
2: 种什么恐怖分子的，劫机
0: 的乘客，对，直接冲进去了。对，然后还有现在的很多客机上加这种什么指纹锁、嗯，红膜锁，就是防止说
2: 有这个不明身份的人冲到驾驶舱里干一些坏事儿。而且航空公司也会严格规定，不允许这种非驾驶人员进入驾驶舱。没
0: 错，这是严格规定的对。
2: 之前不是出过一些新闻吗？没错，就是有一些这个飞行员哎，带女朋友,、哎哎女朋友哎、啊，带女朋友进驾，还跟着自拍发微博。后来就是各种被辞退啊，对，处分啊。这个事情其实当
0: 时这所有反恐人员就担心一个事儿是什么？这客舱里面这样了，那这个驾驶舱里面指不定还什么情况呢？嗯，拿到门外一看，发现呀，哎，很奇怪啊，这门很轻松可以打开，又是一拧就开。因为首先这些飞机确实啊型号很老了，嗯，很老，它就没有那些什么先进的防侵入的设施。嗯嗯嗯。百门打开以后啊，就缓缓推开，发现啊，这我们知道这些驾驶舱里面其实是两个座位，一个机长，一个副机长，是对吗？机长,机长、副机长两人的座位谁也没动过、啊，接近了一看，发现机长跟副机长也都是一具白骨
1: 。白
0: 骨客机，白骨客机，乘也是白骨、啊，这就是咱们说的这个幽灵客机的这整个情况就是这样。就是大家听到这可能觉得对吧，驾驶员都白骨化了，是怎么降落的？但是当时发现、啊。所以驾驶飞机啊，其实从很久之前已经变成那种自动驾驶哦，自动驾驶。然后到这降落地方的时候是自动降落的。现在有没有自动降落技术？我都现在有，现在早就有了，这东西早就有了。就是其实你不用做太多的控制啊，它直接可以自己降落的
1: 。哦，是这样。它
0: 到了这执行这个步骤的时候，它自己放弃了，然后自己调整姿态，然后自己降落，这些都已经有了。
2: 哦，哎，比扫地机器人还智能啊！这个，哎、呃，真的，我觉得比吸尘器都智能，对吧？<笑><笑>什么扫地机器人？<笑>不是，你反正也是个飞机，是吧？<笑>这飞机肯定是最稀释的东西、啊<笑>也，也是也瞧你
1: 比东西。<笑>我跟李叔见过最智能东西就是扫地真的，没有见过更多这高科技的东西在里面对对在。它能脱困，对,对,对不起啊，这个听众朋友们，真对不起，我们这个主持人之一
0: 这个见识太少了,对 so- 对对、就是了。对。哦，等于那就是自动降落了，自动降落。然后，所以当时这个机上大家还开始想说，这飞机上是不是没有动力系统？动力系统是有的。油也是够的，然后电力也是通着的。当时仪表盘所有东西都还是亮着的，也就是说，这飞机其实是一个你换人就能飞的状态。
1: 嗯
0: ，它能自动降落的原因就是因为它的所有东西都没坏、哦，它油路也没坏，电路也没坏，就可以自动降落。就是人都变成白骨化就是人全白骨化了，而且还不是说是歪机倒班里面出了什么事故这种白骨化，嗯、它就是好好别人在自己的座位上坐着，但还系着安全带啊，就全白骨化
1: 。这个我估计上了飞机的人肯定这辈子都得有这心理阴影，嗯、吓坏了。而且呢
0: ，还重要问题是什么呢？就是大家想说，这飞机这么奇怪，从哪飞过来的，对吧？是。这时候呢，所有的反恐队员啊，从这飞机上就肯定，大他家他已经这样了吧？我们先撤出来，撤出来再想下一步怎么做吧。嗯。撤出来，每个人脸上都一脸凝重。出来以后呢，他们就跟那上级报告说，这飞机里到底怎么回事？上级听完以后也不信啊，对吧你跟我说这种故事，谁能信啊？哎、胡闹的。对啊。但是当天晚上，等人全到了现场看的时候，发现。这事儿我们真的没法解释，百思不的细节，第一件事儿，先调查飞机到底从哪飞过来的。哎，结果呢，嗯、他们就把这飞机上，但是我们知道飞机其实是有这
1: 种所谓的黑匣子的东西的，对，太著名了，对经常有什么。飞机失事了，然后有这个人员去打捞，是吧？打捞黑匣子，打捞黑匣子一
0: 般都是掉海里了，掉海里了对对对对
1: 。老说这黑匣子是特结实，好像是什么摔不坏，嗯、什么也泡不坏，对，各种飞机爆炸，对，黑匣子也没事，黑匣子都没事儿，对，刀
0: 砍不坏，斧砍不烂，火烧不坏，是吧？这金刚不坏，刀枪不入啊！这这什么豌
2: 豆吧？这人、啊。其实这黑匣并不是一个黑色的匣子对、啊，我小时候就是听说黑匣子，啊、因为小学的时候嘛。啊对，老觉得是不是跟我们家的收音机那话匣子差不多，就是黑的，有是一匣子。你们家那就是哪飞机上
1: 的吧、啊啊不？不是这样吗？这长什么样
0: ？它其实啊，各种型号的东西就是一个飞机上一个记录仪哦，它会记录飞机上从起飞到降落之间的所有东西，包括飞机里面的所有的一些参数的东西，嗯，它会实时记录，然后会记录驾驶员啊、副驾驶员在一个座舱里面的所有的操作，还有会记录他们在通过的无线电的一些通话。啊，对，录音，哎，录音，嗯，所有东西都会记录下来、嗯，所以它等于是一个你去判断这飞机在飞行过程中遭遇了什么事情进行分析的一个一个源头，一个信息渠道哦，是这么一个东西。所以咱当时把这飞机的这上那黑匣找到以后，就开始说，咱们看看这黑匣子里面到底有什么东西吗？首先调查就是这飞机的这个真实身份，就发现啊，第一，这飞机呢是哪来的呢？是一个叫做这个圣地亚哥航空公司的一架这个客机，它这个型号呢是一个这个洛克希德的螺旋桨飞机。其实洛克希德公司在这个七十年代八十年代的时候出过一起大丑闻，叫做洛克希德案。哦，就是他这公司啊，他们为了让这个很多国家的人啊去采购他们的客机，行贿了大量这个其他国家的这些手。脑
1: 。哦，这个事儿啊，洛克希德案包
0: 括这日本日本的那个田中角荣啊，哎，都是因为这事儿被弄下去的。然后当时还其实还席卷了德国、英国的很多这种高官。哦，所以那个洛克希德公司当时呢算是很有名一家公司啊，在之后当然也出了一些事情。然而呢，他们发现啊，洛克希德公司的这种客机啊，大约是在60年代末就已经停产了。嗯，那60年代末的停产客机，到现在89年，就是80年末，中间20年时间还能飞这种飞机，当时在世界上已经寥寥无几了，没有几架这当时生产的飞机在那时候还能飞，就是服役能那么长时间的。对，其实不是说它不能飞了，就已经被淘汰了，没人使这种飞机了。然后这飞机呢是从哪飞出来的啊？它是从西德这个亚琛。机场飞出来的，但是呢，这飞机是什么时候起飞的？这就很奇怪了，因为根据记录显示啊，这飞机是在这个35年前的1954年9月4号早上从西德起飞的。天哪，这还有零有整儿哎！但因为他的记录上就是你肯定不可能说这把这是哪年飞出来，不可能，他、哦、必须记录说，甚至能到几点几分从哪个机场飞出来的这些东西都能记录下来
2: 。那这多少年了？
0: 三十五年啊，刚说，那是黑匣子里边记录了三十五年的记录吗？这黑匣里面至少会显示说你这是哪年飞出来的、哦、起止时间呗？对，他不会说对吧？今天是1954年几月几号？今天是1955年几号？号、啊。它不是报时器，它是一个记录器，啊、好吗？达是吧？对，它不会一秒报一次，现在是几哪天哪天？所以他们根据黑匣记录来看的话，首先这东西就不太能理解了，嗯。1954年9月份飞出来飞机，为什么到了1989年10月份才降落在巴西？对，嗯，对吧？而且根据当时的记录显示啊，这飞机起飞的时候的目的地就是巴西的这个机场。它起飞是1954年9月4号，它预定降落时间呢是1954年的九月5号，也就是第二天就应该在巴西降落。那对啊。但是根据当时的记录显示啊，其实起飞之后飞行了没有几个小时以后，飞机就整个消失了，就失去联络了，失踪了，宣告失踪。哇！一个当时失踪的客机， 3 0多年以后，出现在他该来的位置、啊。对，他飞机是到了，嗯、但是这客人呢，就晚到了35年，全变成白骨了。那么这架飞机啊，首先巴西当局觉得说、嗯，飞机上客人咱也得得得弄下来，对吧？你不能老让这、那个、嗯、飞机老站在机场那跑道，然后白骨也不卸来。嗯，于是他们开始把这些客人的白骨啊，从那机上一句一句给卸下来
2: 。哇、嗯！然
0: 后发现这些人，首先的这衣服都还在。嗯，而且你知道这个我们坐飞机这兜里都会揣点东西，对吧？抄着自己的护照。这手机那时候还没有哈，但是什么名片这种东西还是会有的。他、嗯、们发现每具每具尸体的这个名字，嗯，还都能对得上，跟、嗯哦、当时的飞机消失的时候这个乘机人员的名单能对得上，就是那架，就是那架飞机。然后总共这飞机上一共有多少具白骨呢？所有机组人员加上客人一共九十二具尸体啊、嗯。然后寻下来以后怎么办呢？这东西对吧？你看，全是白骨， 3 5年前了，从西德飞过来，可能在德国那边已经早就宣布死亡了。因为已经消失三十五年时间，对吧、嗯？然后同时呢，对，这飞机落地以后，这飞机可能在那公司那边，可能已经觉得这飞机已经失事，了，已经觉得被消除它的这个所谓的飞机的这个籍贯已经被消失掉了、嗯。对，所以后续的处理呢，对于巴西政府来说，其实是一个比较棘手的事儿，是，对吧？那所以巴西政府就只能作为选择，就是这消息咱尽量不给它扩散，
2: 嗯，对、哦、吧？
0: 尽量不进行大规模的这种报道，不去渲染这个事情。最后结果就是这个事件啊，当时被记录下来以后啊，只是短暂在巴西的报纸上被爆出了一个很短的消息。嗯，之后这些事情呢，就再也没有人提
2: 过这个事儿。那估计看见这报纸消息的人，啊，就当然看大千世界了，<笑>是吧？就谁也没当真<笑>、嗯，对，谁也没当真。但是呢，这事情并没有说就此而结束了，还有很
0: 多人需要去研究这个事情到底怎么回事。尤其巴西当地的很多这种超自然现象、神秘现象，嗯，感兴趣的一些这种学者们啊，哎，他们就开始就纷纷啊。投入到这事情的研
2: 究上了，那肯定也得先获得政府的支持，嗯，要不然你也拿不到一些资料
0: 。是的，当地的说原名呢叫做这个塞尔斯阿特罗博士啊。是一个这个大学里的经常研究这种超自然现象一个人，他呢就跟政府啊申请说我想对这事情进行一个主要研究，嗯，然后政府呢也是对他开放说因为这事情我们也想弄出一水落石出到底怎么回事，别咱们这儿飞机场动不来就来这么一个，我们哪受得了啊,啊？对对是吧？这这是受不了,了，<笑>对、啊，所以你怎么着你得给我们一解释啊？对，然后就让这阿特罗博士去进行研究了。阿特罗博士首先他提出一个理论，说这是一种叫所谓叫穿越虫洞的现象。
1: 哦、oh, ，就我们现在其实经常会说穿越虫洞，是虫洞
2: 这词儿现在大家好像都挺熟的。老提，嗯啊，好
1: 像这个穿越虫洞能够穿越时间，嗯、能穿越空间，哎
0: ，反正就各种穿越。哎、你假设想哈，我们想说这哪儿哪儿有一个洞，嗯，这怎么理解的事呢？比如我从这间屋子到那间屋子，想在那间屋子、啊、穿进一个墙，嗯，这墙、啊、我上打一洞我就过去了，嗯，那这是空间上的洞。对，还有一种是时间上的洞，时间上的洞就是我想从这个五十年前穿越到五十年后，那这怎么办呢？我把这两点啊，在时间上面给他们建立一个洞，这样我从一洞穿过去以后，它就到了另外一头。哎，这是一种方式。所以这个巴特罗博士当时提出来说，这个很有可能就是一种时间穿越的这种现象，就是所谓虫洞穿越。所以你看飞机的情况就是油还够，电路系统也没坏，因为按说这三十五年时间，假如你一直在飞行的话、啊，这油肯定早就没了。那肯定，啊，这油不用三十五年，三十五天。是35个钟头，可能就烧没了，
1: 对吧
0: ？<笑>对，所以这油还在，然后电路系统也没有坏，也没有任何老旧现象。那、嗯、所以说飞机应该是没有经历什么问题的。嗯，它不可能是在天上一直持续的飞的35年时间。所以他认为这只能是一种穿越了时间的结果。但穿越的过程中，人受不了穿越的这个能量的那种辐射哦、嗯，所以才导致了这些人全死掉了，哦、之后就全白
2: 骨化了。这是阿特罗博士他提出的一种说法。哦，这就可以说叫什么虫洞说了，虫洞说，而且听上去对。也能说圆了，穿越虫洞的话，谁也不知道这人类的身体能不能承受得住。没错，而你看《星际穿越》啊，哎，那里边也有这样的，那是 OK 的，对吧？对吧那那哥们儿是没死，嗯，但是死了大家也不会觉得意外。哎，对，是这样。哎
0: ，还有一种情况是什么呢？就是因为毕竟这飞机啊，它是从西德出发，它飞到巴西，但我们知道，其实它这个飞机从这大西洋上空整个穿越过来，嗯，而恰恰在大西洋里面有一个很神秘区域，它叫什么呢
1: ？哎呦，难不成
0: 是？百慕大三角，哎，这百慕大大三角哈、哎啊，具体地点啊，其实大家从这地球仪上可以看到，当时其实是在加勒比海跟大西洋之间的一个三角形的区域。嗯，这区域为什么神秘？它其实从人类最开始发现美洲过程之中，这地方就已经被记录下来了。哦，嗯、这不是胡说哈。我们知道是谁是发现美洲呢？是这个哥伦布。哥伦布他当时这个舰队啊，从这个欧洲出发往美洲行驶的过程中，他走到一个地区啊，这地区有一个特点，没有风。哦。就是我们知道那时代其实都是帆船，对，帆船走这候它没有风的话就很危险了，没有风的话你船走不了啊，所以、嗯、他就把这地方记录下，说这地方是情就叫无风区域，嗯，这无风区域到现在都存在，就是在这个美洲跟这欧洲之间的这块大西洋上，就是这块地方，嗯，而现在正好跟这个百慕大三角的位置啊，其实基本上是重合的，就是一个块大的无风区域，哦，就是那儿，哎，到现在为止啊，其实我们也听说过百慕大三角有很多传说，太多了，对吧？哎哎哎什么？有人是这种飞机轮船在这儿失事了，对，要沉没了，摔下来了。还有就是飞机轮船啊，经过一个地方时候就消失了。嗯，对。然后还有人说这里面还看到什么什么不明飞行物啊，什么这种东西都
2: 很多哈。是，感觉小时候看那个百慕大三角三个字儿，哎，就觉得要出事儿。哎，感觉那其实就像一个现在的概念上的黑洞。哎，就是你说的是百慕大，就肯定没；
0: 就你说这肯定要有点不太正常的事出来，要不然少东西要不然是多东西了？
1: 对，就以至于后来我这有时候看什么体育比赛，说这名运动员是来自百慕大的运动员，我都特别害怕。<笑>我我觉得这个人怎么从那儿出来的？<笑>就是，<笑>就到、是、<笑>的脚下就没了，<笑>对吧？对，他是那个哪个年代的人穿越过来？他是怎么从那个地方走,走出来的呀？所以就是
0: 阿特罗布是当时提出来说。啊啊啊啊啊所以飞机很有可能是当时经过了百慕大三角的一个上空，嗯，然后受到百慕大三角的这种神秘力量的影响，才会发生了一种穿越时
1: 空的现象。有、哎、哦，当时不是老说这个百慕大三角，因为它那地儿什么什么磁场与众不同，对对,对，各种说法有，人说是
0: 磁场，还有说什么地下突然涌出大量气泡，哇，对，然后还有说什么高空冷空气造成的什么急剧下降的气流等等，各种解释都有啊，对对对,对,对,对,对,对，所以。这个解释出来以后、啊，毕
1: 竟在八十年的时候，觉得这事儿还是挺可信的、靠谱。就你现在跟我说、嗯，他是因为去了百慕大，然后消失了，然后三十五年之后出来，我我觉得都挺可信的。对、啊，
2: 都去百慕大了，消失不很正常吗？就是啊，<笑>大家就都对,对，嗯。而且更奇
0: 怪的是什么呢？在这前后一段时间里面，其实，在世界其他地方也出现类似的事情啊。哎，这个、我们接着讲哈，在哪儿？哎，我之前说的圣地亚科航空公司的这航班，它是在一九八九年十月份出现的事儿，是吧？嗯嗯，然后。就在他几个月之前，在1989年6月5号，在现在这个白俄罗斯的这个明斯克啊，明斯克这个机场啊，突然啊降下了一架这个战斗机，战斗机哎，战斗机！我们知道这个89年这时候苏联还是算是还是挺厉害的一个时间，对啊，虽然过两年以后就解体了，但、嗯、但那时候苏联那架子还在呢。对，在他机场突然降落了一架战斗机，而战斗机还不是别的国家的，是二战时候德国的战斗机
1: 。我天呀、啊，居
2: 然让他这样降落了，这就是,、啊哎、这是一个打下来。又打上了，对、哎、呀，李叔太行，德国战斗机飞到苏联机场，还让将军打下来。好、就是，
0: 苏联当时其实是有防空准备的，嗯、准备打。但是毕竟从雷达上一看，说这飞机太奇怪了，嗯、为什么呢？八九那时候飞来一架一九四几年的飞机，这时候你打它也没什么意义，对吧？首先，呢，那时候的飞机的战斗能力是很差的，也没有什么导弹、什么核弹这种东西都没有、嗯，上面有机关枪啊，就是有机关枪，呃、哎哎，可能你有炸弹，但是等着一看。这飞机慢慢降落了，他们想，哎，是不是谁的什么航空表演啊、哦，或者什么人这个收藏了飞机、哦、对对对啊？这时候有可能对吧？
2: 有道理。哎
0: ，让它降落了以后啊，大家上去一看，发现这飞机里面啊，也是一具白骨，就一具，就是一具，因为战斗机其实德国战斗机基本就是一个人开的嘛。嗯，这里面是一个穿着战斗机的这个飞行员的衣服的一具白骨，而且手啊还紧紧握在操纵杆上。哇、哦！这太奇怪了，这就是一个骷髅开飞机的感觉啊！嗯、这等于是这个频繁出现了骷髅开飞机。频繁出现，然后他们得调查之后，这飞机到底哪来的？人首先确定啊，这飞机呢就是二战时候德国主要使用叫 Bf 109这种飞机，当时在欧洲战场上算是最好的飞机之一哈，哦、德国主力战斗机之一。嗯、而且那战斗机的驾驶员啊，军人嘛，军人身上是有那身份名牌的。嗯，嗯发现来是谁呢？就是在德国入侵苏联的这一九四一年之后，一九四二年啊，有一架飞机啊，在这个苏联上空就消失了。在德国那边有军事记录啊，说这架飞机就可能失事了，不知道在哪儿，驾驶员没找着、哦。就是这架飞机型号对上，然后这个驾驶员呢叫做克劳斯基卡德，克劳斯基卡德上尉哈、啊，他当时也是说下落不明，就跟这架飞机上这个驾驶员的这个名字就对上了。
2: 哎、呦嗯。
0: 它消失的具体时间是在1942年的12月5号，而这架飞机再次出现时间呢，是在这1989年的6月5号，中间呢又隔了差不多得有四十多年的时间。嗯，当时在世界上出现这两起事件之后啊，很多人开始开觉得说，那么难道说真的存在着这种所谓叫做时空跳跃、时空穿梭的这种技术吗？嗯，还是说这些驾驶员他们在无意之中撞上了什么东西，或者遇到了什么奇怪事情以后，嗯、才会让他们变到几十年之后的世界？
2: 对
1: ，那要是这么说啊，啊这个时空穿越吧、嗯，包括这个时空跳跃，这个入口、嗯，可能还不见得只在百慕大有、哎。哎，你想，他这个从德国到前苏联，嗯、那他可不经过百慕大啊啊啊，不经过呀、啊。对啊，对啊，他直接飞欧洲大陆，对吧？到、啊嗯、然后进入到俄罗斯境内，没准在俄罗斯境内里边也有这种什么虫洞入口，他。不小心撞进去了，哎、对吧？这百慕大兜风去了。我天儿，跑那么远！对对对对你看现在现在
0: 那么多穿越小说，大家都随时穿越这入口其实特别多，我跟你说、嗯、啊，你就这么说，还真是对吧？动不动就穿越了，呱，我就穿越到过去，我当皇上去了。还有就呱，穿越国去我就我当妃子去了。哈、哎、哈
2: ，这
1: 全是你。我
2: 在明朝当，对，他看过好多这种
0: ，对吧？呱一下，我到秦朝当太子爷。嗯、哎呦，项少龙什么？对，没过两年，我就让人让人造反了。哎，就、啊、是这种的，所以，哎、就是穿越。我相信啊。尤其到现在啊，现在网络文学是非常流行的。哎、啊，但是没想到呢，事实上三十多年前啊，在这现实生活中也是很流行的。嗯，嗯哎，那么所幸的是什么呢？八十年代时候，大家听说这故事以后，你只能选择说信还是不信。对，没法求证，没法求证。对，而且还一个问题什么呢？就是这事儿离我们自己太远了。巴西，我到现在都没去过巴西。<笑>巴西离中国那是太<笑>你你去过吗？我去过靠近巴西的地儿啊。你去过百慕大吗
2: ？啊、嗯，没去过，对
0: 吧？首先，咱说咱谁都没去过百慕大、嗯，没去过就没有发言权、嗯嗯、啊。对啊，你说你现在信了百慕大还是不信百慕大？这事儿你没去过呀。对。那么，搁到我们现在社会里面呢，我们就算没去过，有一种方法是什么呢？就是你去调查它。嗯，毕竟呢，现在网络有了。你就有了很多去调查这事情的真伪的一个方式。对对对，哎，其实这也是咱们这节目的一个宗旨哈，哎、就是我们要去调查媒体都市传说背后的真实性的到底有多少。没错。那么前面讲的这个圣地亚哥航空公司的513号航班，它真实性到多少？咱先从这个圣地亚哥航空公司入手。哎，这圣地亚哥航空公司到底是不是真的存在？这是一个事儿，对不对？他假如这个航空公司根本没有的话，嗯、那这事儿根本整个都编的。嗯，那么圣地亚哥航空公司存在不存在？从哪能查？有一好的方法，就是从这所谓叫国际航空业协会登记上去看。哦，因为国际航空业协会存在时间非常长了，嗯、所有各国成立的各种航空公司，甭管你是货运还是客运，你都需要在这个协会里面登记。你才能获得飞行资格哦，你才能去进行运输，无论是运客还是运货，你才能去进行营运。嗯，所以它既然是一个运客的载客的航空公司的话，它肯定会在这边有记录。是，于是我们先去查国际航空业协会的这的记录里面，发现有一个问题哈，这个圣地亚哥航空公司它本身就不存在，就没有这么一个公司啊啊，公司都没有啊，哎，根本不存在一个航空公司。那么会不会还有一种情况？他这个航空公司可能是记错名字了，当时写错名字了，有可能。因为还有一个重要的线索是什么呢？它是从德国亚琛机场起飞，嗯，直接飞巴西的一趟航班。对，那么再查啊，说在1954年，也就是飞机当时起飞之后消失的这个时间里面，有没有从亚琛出发往巴西直飞的航班呢？嗯，发现这趟航班也不存在，啊、哦，没有直飞航班就就、哦、没有直飞航班。哦，更重要的是什么呢？亚琛机场它不是一个大机场，嗯，它是一小机场。它只能飞那种单螺旋桨飞机，就很小的小机场哦，只能飞当地的那些航线的那种小线路，哎、只能飞这些飞机。这、嗯、么大一路克西德的这种大飞机，其实根本没法从这起飞哦
2: 。就亚城那时候是个小城市是吧
0: ？哎，那时候就是一小城市、哦。那么这些事情其实我们要确定，首先第一哈，这个飞机就没法从亚加起飞，这是不可能的。嗯、对。那么圣地亚哥航空公司这个航空公司也不存在。你看，然后这个直飞的航线，从欧洲大陆直接飞往巴西的这种航线哈。当时除了种比如说法兰克福这种大城市，还、嗯、有像这汉堡这种大城市，离这亚琛最近的地方，其实只有从荷兰，从荷兰起飞才能直接到达巴西。嗯，那么有没有可能就是这些飞机里面哪一架真正其实飞到巴西路上失踪就是我们把这个范围再扩大一点，嗯、吧对吧？那还有一个最重要的事情是什么？就是我们刚才提到这个自动驾驶问题。哎、okay. ，自动驾驶是1966年在人类的航空史上发明的。嗯， 66年对现在来说其实也算非常早时间了，古代古古代时间。对。但是你想、嗯，这个客机啊，起飞的时间是1954年，嗯，它离1966年中间还有12年时间，有时候在1954年的飞机上是不可能有自动驾驶的一个系统出现的。嗯，对呀、啊，所以就是说，它中间所描述的所有这种什么自动驾驶、自动降落的故事，其实都不可能出现。嘿、hey, ，对，包括咱刚才说的那个一九四二年德国那架飞机、哎，德国战斗机根本不可能自动驾驶。嗯，对啊，首先战斗机的飞行航程都是很短的，嗯、因家都要做很多这种机动的这种操作什么的，嗯、所以它不可能自动驾驶、嗯。自动驾驶不存在的话，这架飞机上那哥们儿已经白骨化，了，他怎么能降落这事儿？他没坠毁已经很奇怪了。那他这纯胡说呀，每个点都是胡说的。<笑>所以咱说这些东西其实就是感觉起来啊。哎当时说的都是真儿真儿的，然后现在一看，好像全是假的。那么这故事到底哪儿来的？这个问题。哎，就是，是不是你编的？哎，对啊，我觉得就是就是你编的，哎哎哎、是说咱们刚才讲的圣、啊、地<笑>亚哥航空公司这架飞机，嗯，加上那个德国的战斗机，这两个飞机的白骨化的故事，其实都出自一个新源，一个叫做《世界新闻周报》的美国小报上面的故事
1: 。哦，哎，这
0: 美国小报很厉害啊！这美国小报首先。它是在1979年才创刊的一个小报纸。嗯，我以前都觉得说小报可能就是这个发行量小，后来我才知道，其实不是。这小报纸啊，它这版面就小，哦，就真的实体就小。<笑>我们经常在国内看这种报纸，其实很大一张，对吧？你大起来哗啦哗啦那么一大张，小报基本就是这种大
1: 报纸的一半大小。我这个李叔原来干过报纸这行业、啊，你见过这种小报吗？没见过。哦，国
0: 内是没有这种小报，但是在美国，尤其像那种超市的地方，它经常会放很多这种小报纸。哦，哎，哦、这种小报其实有点像什么，就是像现在我们看见很多那种花边新闻、小杂志那种东西似的。啊。但是现在其实中国好像也没有、哦，但是在像什么日本啊
2: 地方还是有。那、哦、时候就跟 DM 单那种感觉一样，但是呢，它
0: 又比那玩意儿厚。哦，他这一期弄下来差不多可能有个二三十页的样子，还挺厚的。嗯，而且呢，单是印的所有故事，就我们说这个世界新闻周刊哈，而且英文名字叫什么？叫 Weekly World News、这个。你听听
1: 这，听着都厉害。这个,<笑>这个 Weekly World
0: News、啊、听着像一正经杂志哈。对，他上属杂志更厉害，上属杂志叫做美国新闻。哇,哇，叫 American News， 无论怎么说啊，就这个杂志社本身它就是一个不靠谱的杂志社。社。这个杂志社是真实存在的，这杂志社真实存在。然后这个 Weekly World News 这个小报也是真实存在啊，它上面就特别喜欢登这种某个飞机降落了以后上面全是白骨的故事。<笑><笑>那不就美国版大千世界嘛？确
2: 实是，但人家是报纸。
0: <笑>但是你想，它出版时间是1989年，嗯，在一九八年的时候，这故事被登出来以后呢？当时人没有这种所谓叫正确与否的这种判断能力，嗯，很多的内容全被全世界各地的这种搜集什么大千世界》故事的这东西就全收集了。我天，你看这传的快、啊，这事儿、啊。所以这故事当时不仅是传到了欧洲了，谈到什么巴西，传到日本，然后在中国其实也是有翻译版本过来的
2: 。哦，我们小时候看见幽灵客机》其实就来自于这故事。你要这么说对上了，哎，刚我还查了一下有、哎、大千世界》这杂志啊。啊啊是河北省保定市大兴世界发行部，你老家的
1: ，我发行的一
2: 套报纸，我老家的啊，一九八四年九月一号发行第一期，一九八九年十二月十六号发行了第二十八期，也是最后一期，正好赶上了
0: ，赶上最后一期了，哎，正好把这期也出了。没错，这个报纸哈，咱们先说哈，嗯，这报纸它在很多地方都出现过，被人提到过哈，嗯，最著名的是在哪儿呢？哪儿？在《黑衣人》里面。Man in Black，Man in Black 里面那个还是老一代黑衣人的时候、哎，
2: 就第一集是吗、啊？第一集，第一集老一代黑衣人跟那个汤姆里琼斯，汤
0: 姆里琼斯跟那个 Will 史密斯说啊,啊，说这个我什么报纸都不看，我只看这报纸，因为这报纸上报的东西都是真的。他拿着就是这个 Weekly Warning。<笑><笑>
1: 我去！我作为黑人的铁粉啊！我去！我之前春节还看了一遍，我也看了，又<笑>我又看了一遍，没事儿的，特别喜欢。因
0: 为当时最开始加入的时候<笑> ，Will Smith 就跟他说，对吧？那人是外星人吗？这是外星人吗？对，他说那个那个猫王死了吗？对、哦、他回去了，对，哦、他问了好多人，对然后最后告诉说，对，你想知道东西全在这上面，这上面他报的全是真的东西，哎、然后就是这个就是这报纸。<笑>就是我相信这个报纸肯定会引起很多人的兴趣啊，哦、但是可惜是什么呢？就是 Weekly World News 这个报纸哈、啊，小报啊，小报，对，早就已经停刊了。最厉害的时候呢，在全美的时候，这订阅量、啊、达到了120万份儿。1 2 0万发行量是什么情况？就基本上跟我们日坛公园的这个水平差不多了啊，嗯，那比较少点，那,那还是有差距的，还有差距。但是人家是一周一期，嗯、咱也是一周一期，嗯、对也就别比比故事会吧，也就这样了。对，嗯、然后。现在它只剩网络版本，网络版本每个月的这个浏览量啊，只有大约七万左右。这每月浏览量七万的话，基本赶不上我微博流量。我微博一天就差不多这么多呀。嗯，嗯哎，所以基本就是
2: 这样。而且这个叫什么《世界新闻周刊》是吧、哎？可真不是我们编出来的，<笑>这有照片儿，网上有整个的这个报纸。整版的大图，就是其实
0: 这个报纸很多期啊，都已经被人给它扫描下来，放到了这个 Google Doc
2: 里面哈。啊、哦，对，所以你从网上是可以找到很多期内容的。我、哦哦、天，这个报纸里边还有照片，哎，照片什么呢？是一架螺旋桨的飞机啊，嗯、就刚刚才表说那个红猪开那一模一样、啊，带螺旋桨的。然后底还有飞行员的照片、哎，连飞行员照片都有。我长得跟这谁呀、啊？这是，挺眼熟的啊。<笑>哎、对，然后旁边全是英文的报道啊，我啊我也看不懂。他这写的是说什么呀？那个报道里边，那报道写的就是二战德国战斗机降落在这个苏联机
0: 场哈啊,啊，整个故事还反正写的有鼻子有眼，有时间，有人物，有地点。
2: 啊起因、经过、结果都有。对，你看大标题 ：W W Two Fighter That Vanished in 1942 Lands in Russia。你看，哎那个，哎
0: ，俄国口音还挺像的，别说，
2: 真的。这是一个相当于是头版头条，嗯，占了呢将近是五分之四个版，哎，还有五分之一个版是另外一个新闻，哎、对，是73 year old man。等
0: 等，我跟你说吧，哎，对，写一个73岁老头被自己的所谓叫什么？爱的俘虏给杀了，对，<笑>你看看这全是这种新闻。但是你仔细看那新闻，那新闻是写的木头加苗啊，一九八九年木头加苗，真看起来
2: ，对，而且就是好几个版面啊
0: ，对，所以就是很多人没有把这个报纸看成一个是
2: 新闻报纸，而是一个预言报纸啊。你看李叔看特高兴 ，Play 我这个 missing since 一九三九链子五。<笑>五十五 years later， 我看懂了，我哎，时代变了啊，大哥，对呀、啊，时代变了、啊，这么好的媒体也衰落了，嗯、对<笑>、就是，就是纸
1: 媒<笑>的衰落呀，纸媒的衰落。但是咱
0: 说回来啊，咱讲到现在为止，听着这一切都像一个笑话，是啊，但是呢，它并没有那么轻松，因为在人类历史上，真正意义上的幽灵客机啊是存在过的。真事儿啊，真的出现过，而且这事件离我们现在还真的不是很远。我天，是什么时候？哎，我们来讲一下这个所谓真实的幽灵客机，啊，它到底是怎么回事啊？时间呢是在这二0零五年的8月14号，嗯，著名的这个太阳神航空5 2二号航班事故。这架航班啊，它起飞呢是从这塞浦路斯的斯拉卡纳国际机场起飞，目的地啊就在这个希腊雅典。其实我们知道这距离不是很远，特别近，特别近，特别近，跨过这克里特岛就基本就到了希腊了，对对对，特别近。哎，但是呢，这架航班是什么情况？它在当天上午啊起飞之前、啊、进行了一次客舱加压的测试。客舱为什么要加压？就是因为我们知道现在的航班其实飞行高度非常高了，动不动基本就是一万米左右的那种水平。嗯、在一万米高空上面的话，因为外面的空气稀薄，假如你不给客舱里面加压的话，这个、客舱里面就会马上就是缺氧。对，所以它需要给它加压。那加压的时候呢？一般来说啊，我们先进行一个手动加压，看、啊、能不能加上压力。加上压力以后 ，OK， 开始释放压力以后呢，把这个手动加压这个装置给它关上，嗯，就让它特机升空的过程中呢，随着外面空气越来越稀薄，压力越来越小的时候呢，客舱里面就开始逐渐减压，这是正常的那种操作方式。但是啊，情况是什么呢？当天、啊、测试人员给它加压结束之后呢，这哥们呢，他就没有给这个开关给它关上。
2: 啊，
0: 手动开关开是什么意思？就是说，这客机要是想让它这客舱里加压的话，它必须得手动去给它加上去才行、哦。哦，对对对，人工操作，人工操作。嗯，结果呢，开关就没关上，开关没关上。那之后要起飞的时候，其实还有一个流程是什么？就是驾驶员需要亲自去检验客机的各个部件。对，大家没当过驾驶员可能不太知道啊。但是你要当客机驾驶员的时候，你是要保证我自己飞机起飞之前是在一个良好状态下的，所以我需要去整个检查。那么。当时这个飞机的这个两个驾驶员正副驾驶员都去进行了三次检查，嗯，在在这三次检查过程中啊，两个人都没有发现这个手动加压装置是开着，的。愣没查出来，没查出来，也说，其实在客机起飞之前，总共大约有五六次的机会，他们都可以关上这个开关，但是都没有发现这事儿、嗯，这个有点太意外了啊、嗯，特别意外，嗯，结果呢，我们要说一下这个太阳神航空怎么回事啊？对、哎。这太阳神航空啊，它其实是一个所谓叫廉价航空。哎，当时我们知道，其实，在欧洲涌现了一批这种廉价航空。几个特点，第一，它飞机上没有餐食，嗯、没有饮料，然后你所有的这种这行李啊，都是需要再加钱，然后才能去托运的。哎，其实我也做过这种廉价航空，我当时做的是 Ryanair， Ryanair 还是可能是廉价航空里最大的一家吧。首先，那个机内的座椅非常不舒适啊，特
1: 别硬，而且很小
0: ，哎，不能放倒，嗯，哎、嗯、对，然后特别挤，而且。你要坐正常的航空公司那个航班那个座椅，它基本上是看见要有,有套有个垫子什么的。哎，看见没有？它看着就跟那旅游大巴上那种座位似的。嗯，哎，坐上去以后啊，这个飞机啊，它这个当时的起飞时间是什么时候呢？是当天上午的9点零七分。嗯，大家就是坐飞机的经验会体会到，它起飞之后马上会开始进行一个很快的一个爬升过程。对，尤其像有时候你坐那种比较近的那种航线，比如说北京飞济南或者北京飞大连，那这个爬坡的这角度其实特别大。有时候你在飞机里坐着的时候，你都觉得好像已经遮起来了那种感觉。对，或者有时候本来那会儿还跟那儿看会儿书、哎，突然之间就开始头晕了，哎，就呜就上去了。哎哎哎那么这爬升速度很快的过程中啊，我们知道机舱里面加压的这种设备其实当时是手动的，就是当时这个客舱里的气压其实是越来越低了。哦，那么越来越低的时候呢，现代飞机其实很先进了，就报警了，对吧？说这客舱压力过低。嗯，那么报警这事儿就马上在驾驶舱里就显示出来了。但是在驾驶舱里面呢，这两个驾驶员当时都没注意这事儿啊？为什么没注意这事儿啊？因为这俩驾驶员其实当时飞的时候觉得这样，轻车熟路、短途的飞机也没有什么可担心的。嗯，他们听了警报声了，没有去看那到底是哪灯亮。嘿，而这个恰巧啊，当时飞的这个波音七三七这航班，两个警报声是一模一样的，一个就是客舱这个加压不足的这个警报声，嗯，另外一个呢就是爬坡高度太快的这警报声，这两个都是同样警报声。那个有点设置就不合理了。对，所以当时这两个驾驶员以为啊，就是因为爬坡太快了，这飞机报警他们想说，嗨，爬坡快一点不就是为了赶快爬高高度？因为客机的高度爬得越高的，它遇到的空气阻力越小，也就是它能越省这燃油、嗯。所以当时俩人觉得，这事儿都在我们意料之内，所以就没有去看到底是哪个报警。比如爬上去以后，没有多长时间，这客舱里面这氧气浓度就已经非常低了。哎，客舱里这时候还有一个就是现在的这种设备了，客舱的里面氧气浓度降非常低的时候，它会自动的把那氧气门罩打开。对，就喷出来是吧？就是我们知道，其实大家肯定都没见过氧气面罩喷出来什么样、啊，没见过，都没见过，<笑>是吧？就是你在那儿坐着的时候，它你上面不是有那个空调的那口吗？嗯、有的时候不前面还有小电视什么的吗？就那上面这东西以后突然打开，然后啪，这
1: 上面就你面前就跳几个挂着绳的那种氧气面罩，是在那些那个每次飞之前的安全提示里面，每次都会播一遍，是吧？他就啪，他指示哎掉下来，你拿下来戴脸上，哎，然后再帮着你身边的小孩戴上。小孩是，就是大家肯定都没见过这东西，只有你在电影里面啊，电影里面有，电
0: 影里面现在葛优跟徐帆那叫什么没不见不散不见不散里面有这段是吧？就挂起从上掉下来的，就是那个掉下来这东西以后，它的氧气面罩里面是提供氧气的。对，这提供氧气是什么作用？就是让你在这个。飞机暂时在高空，它没有氧气的时候呢，你吸这里面的氧，然后这时候飞机它会自动调整它的高度下降，嗯，下降到这种比较低的高度了，比如说三千米、四千米，空气中的氧气浓度恢复的时候，这东西基本就没用了。明白？它这个能维持氧气时间多长时间呢？呢十二分钟。哦，就储存这么多，因为它里面是靠着化学制氧的，哎、就是其实就像我们小时候以前想什么高锰酸钾制氧，就是这种东西，有很多那种制氧机，化学制氧它里面只能维持十二分钟氧气。嗯，那么。这个飞机当时飞的时候啊，现在已经无法确定它高度到底多少了，应该至少是在万米左右了。在万米左右的时候，这氧气面罩自己打开了，打开以后就跳下来了。当时其实情况是什么呢？很多乘客因为缺氧，当时都已经昏迷了。哎呀，也就是说当时这飞机上的人就全晕过去了。但是飞机为什么能接着飞呢？就是因为我们之前说， 1 9 6六年发明了这个所谓自动驾驶这个模式啊。哦、当时飞机是可以飞的。而且呢，自动驾驶模式认为这飞机没出事它还继续在这一万米高空这个位置，它接着飞。嗯，但一边飞的时候呢，一边这个氧气面罩掉下来以后，机舱里的人都已经没有机会把这氧气面扣在自己脸上了。对，都晕了，都晕了。嗯，那么这飞机飞到什么时候呢？飞到了当天上午的十点三十七分，也就是它这从起飞之后过了一个半小时，飞机已经飞到了这个雅典管区了。雅典机场的这个管制塔、啊、已经可以从雷达上看到它了，这雷达就开始呼叫它了，对吧？嗯、说。这客机，准备调整航线，你准备降低高度，嗯、我们可以开始准备接收你降落到我们的机场上。结果他们发现飞机上没人回应。哎呀，这跟咱们前面讲的故事一模一,一模一样吗？没人回应。这时候啊，按照当时飞机的这个时刻表啊，其实在当天上午的十点四十五分啊，这飞机就应该已经在雅典机场降落了。但是当时的飞机还在高空飞着，没有丝毫降落的感觉。为什么？就是因为它没有调整自动降落，它只是还平飞模式。所以这时候啊。这雅典这边啊，开始想说这事怎么办？嗯，因为他们怀疑是被劫机了。对，一般来说，对、嗯，也不能打下来。被劫机的话，那你就很危险了、嗯。因为我们知道这个， 2005年当时是什么情况？嗯、911之后啊，过也没几年，没几年啊。911当时就是两个客机攻击，直接把美国这个世贸中间给撞了。对，想想想说，这飞机要是被劫持了以后，我们不知道它飞到哪儿去。它撞机场还是撞哪儿？对，它是撞我们来，还是叫怎么着？还是比如说要撞雅典？啊、嗯，他当时很紧张。于是直接联住了谁呢？联络这个希腊空军总参谋长啊，说对啊，你得做出一些反应了。嗯，然而希腊空军总参谋长呢，过了不到五分钟时间呢，马上做出一个决定，说立刻啊，起飞军用飞机去进行拦截和这个监视。嗯，你看这个军用飞机起飞以后啊，它可以首先看这飞机到底怎么飞的，
1: 嗯，飞
0: 行姿态对不对？然后还可以，比如说通过这窗户看这飞机里面到底什么情况，是吧？这时候呢，两架这 F 16战斗机啊，直接从那个机场起飞了以后，就去追上这架飞机。那应该很快
1: 就追上了，哎，很快追上了。对
0: ，当时时间是什么时候呢？是1 1点零五分。嗯，两架战斗机啊，其实从两翼啊接近了这架飞机以后，他们就看到说，这个飞机里面没有任何人走动，哦，很奇怪，是、这个、那是。很平稳的飞着，嗯，然后按说啊，比如说要是有什么这个劫机的情况来看的话，那可能驾驶舱里面这个人看起来就很奇怪了，对对吧？可能有驾驶员在那坐着，还有这个恐怖分子拿枪比着他之类的，我们会这样去想象、嗯、这画面，但是看起来、哎、好像挺正常的，嗯，但是他们发现这客舱里面那个氧气面罩都落下来了啊、哦，因为他可以从那舷窗那边可以看到这些情况，嗯，看到以后他就报告说这个飞机里面看起来还是有点不太正常的情况，但是我们不知道它具体发生了什么。这个时候，这个希腊这空军的总参谋长的命令说：“你们跟着他接着走，嗯，再观察一下。”结果这时候，两个战斗机驾驶员看到说：“客舱里面有一个人开始走了，啊，哎，这时候有一个人啊，就开始扶着那个椅子啊，很缓慢的从这个飞机的中后部开始往前走，醒过来了。哎，有一个人好像醒过来了，我
1: 天
0: ，走到哪了？走到驾驶舱外面了。嗯，走到驾驶舱外面，这人耽搁了一段时间，但十二点左右时间，这个人好像终于把这驾驶舱门给打开了。打开门以后，他进到驾驶舱里边。”哦，他进去了。哎，从这个人的衣着上判断，这是客舱里面的一个空少。他进到驾驶舱以后呢，他首先去拍了拍这个副机长。哦，哎，拍了拍副机长，发现副机长没有反应，而且当时看起来那个机长的位置上是空着的，没有人。于是这个人就坐在了机长位置上，他还冲这窗外的战斗机驾驶员比了一下那个大拇哥，哎，表示说，哎，我 OK， 我没事儿。但这时候战斗机驾驶员已经发现什么呢？喷气式客机啊，它有两个引擎，一左一右。嗯战斗驾驶员发现，这个右边的引擎已经熄火了啊！原因是什么呢？就是因为你想，这个飞机原本是从塞浦路斯飞雅典，它上面携带燃料不用那么多，嗯，应该是在十点四十五分降落，而现在时间已经到十二点了，多飞这段时间里面，其实这右引擎的这个边的燃料已经耗光了，没油了，没油了，所以已经熄火了。这时候，战斗驾驶员就想告诉里边进入客舱的这个空少啊，嗯，那就说就是你的右边引擎看来不行了，嗯，但是呢，喷气式客机呢，它其实失去了一个引擎，它这儿可以平缓的飞，这是没问题的，嗯嗯，所以它这边左引擎还可以飞，所以就是战斗驾驶员刚想说，我告诉你说，你这个左引擎还 OK， 你左引擎还可以飞，没想到刚说完这话之后，没过两分钟，左引擎也没有了，哎呀，左引擎都没有这个动力的情况下，这客机只能变成一个滑翔的一个状态了，对，哦，而且。战斗机驾驶员马上发现，在这个驾驶舱里面，后来进来的这个空少，他尽管是坐在了机长位置上、嗯，感觉还 OK， 但这时候他已经也没有反应了，也昏倒了，没有氧气了，没有氧气了，彻、嗯、底没有氧气了。嗯，那这时候这两个战斗机驾驶员就只能眼睁睁的看着这架客机啊，飞着飞着突然失去了平衡，一头栽向了地面。嗯、最后这架客机啊，就在当天中午十二点零四分坠毁于雅典东北部的这郊外，而且呢，机上所有人没有一人幸存，全烧死了。嗯。坠毁之后着火了是吧？哎，对这因为客机我们知道，其实大家不是摔死的，而是因为你的客机落地以后，它其实要经过各种客机集体嗯，翻滚，而且因为客机上还有因为油路上里面可能还有一些油啊、残存的油啊、嗯、啊这些东西，其实它会引起这熊熊大火爆炸,爆炸、嗯。所以当时客机上所有人当时是
1: 全被烧死了。其实等于现在我们复盘一下，这飞机它在爬升的过程中，大部分人就已经晕倒了、嗯，是吧？包括机组人员，包括这个两个机长。其实大家都在无意识状态、嗯，飞机就是自动的在
0: 飞行，没错。但是在过了一段时间以后啊，嗯、我相信一方面是因为这个客机、啊、它这个高度稍微下降，嗯、另一方面是因为这个空少这个人他不是一般人
1: ，我觉得是。哦、你看
0: 大家都没醒、哎，就根据后来调查发现，这名空少啊，他其实是曾经参加过特种部队的训练的，而且呢他还当过潜水员。就首先他的心肺功能要比一般人要强很多，太多了，人意志也很强。而这个人其实他当时是准备申请成为一名
1: 飞行员的。他甚至已经通过了飞行员考试，就是这人他其实是会开飞机的。哎呀，你说说，要是他能够早差一点，差一点，真的就差一点他他一，他要早
0: 醒一会儿。经过这个事故分析上发现什么呢？就是这个人他一直在从客舱后部艰难往前走的过程中，他干嘛？他其实，在。不断的使这周围掉下来的这个氧气面罩的残存氧气在给自己吸氧，但他后来找到了一个备用氧气瓶，在吸着氧，他要进入这驾驶舱。嗯，但是毕竟我们刚才说，这驾驶舱其实现在已经有这种防劫机的这种密码锁了。嗯，从这战斗机的这个驾驶员的角度来观察的话，进入驾驶舱的过程中，他是耽误了很长时间，仅有半个小时时间一直在这儿尽力打开这个门。哦，但是我们不知道他具体他最后怎么把这门打开，他其实最后是还真的是把这门打开了，进去了。但是可惜是什么呢？就是因为在这个开门的过程中，他已经耗费了大量氧气了。这时候氧气瓶里剩下的氧气已经不多了。嗯，他进了氧气箱了。他当时情况是因为机长他当时不在这个座位上，副机长还在自己座位上。他从那个副机长那个头上降下一个氧气面罩，给副机长戴上氧气面罩，然后自己他又坐到了机长的位置上，想尝试把这架飞机降落迫降、嗯。但是就在这过程中里头，你说他那个氧气瓶氧气已经
2: 彻底没了。与此同时，那两个记忆也都没有用哎，记忆都确实是要没有用了、哦。好像就有个电影叫《紧急迫降》，是吧？对。之前好像也有一个这个外国的版本。他如果当时成功了，那他这个就、嗯、我这这大英雄啊！说
0: 实话，当时要成功了，可能是人类航空史上头一次有这种说，在已经失去了彻底氧气情况下，这个人还能把这个飞机平稳降落这事儿。这太奇迹，
2: 就没有油了，没有氧气了，而且全飞机的人都昏迷了。哎，唯一醒着的人把飞机迫降成功了。这个我觉得人历史上绝对空前绝后了
0: 。但是说实在话，其实你现在想想看的话，这名空少啊，嗯，勇气是非常厉害的。对，虽然结果很遗憾哈，最后他还是没能挽救这架飞机最后坠毁的厄运哈。机上的一共115名乘客和6名机组人员就全部遇难。嗯，哎，这可以说是当年啊，在这个欧洲地区发生的这个遇难人数。最多的一起空难事故，嗯嗯，而这起空难事故最后造成的结果也是非常严重的。首先，我们说这太阳神航空公司啊，就因为这起事故之后啊，一蹶不振。所有的航线都停飞，而且之后慢慢呢，他就直接进入了一个破产的一个环节里面了。那么说到这儿以后，其实大家还会想说，在这,这航班失事过程中，为什么机长不在是吧？对。然后后来发现这飞机坠落以后，找黑盒子嘛，然后发现什么呢？机长其实在这个飞机爬升过程中，因为机舱里面失压嘛、嗯，压力不够，所以机长开始意识到说后面好像不太对劲。有机舱内氧气面罩下落以后呢，嗯、机长当时知道说肯定出事儿了、嗯，他开始想到是什么呢？就是因为其实在太阳神航空这家公司啊。他这航班上，几年前曾经出现过一起类似的事件。哦，那起类似的事件是什么情况？在同样的一架这个波音七三七航班的这个尾部啊，起飞之后，尾部突然漏了一个巴掌大小的洞。我、哦、天！其实我们知道，就是洞的话，会马上让飞机里的空气就马上就吸出去了。这廉价航
2: 空也太
0: ……这这是破的飞机,、啊飞机啊，实在话说，说破
1: 飞机，真是破飞机。对
0: 、啊，实在话说，这事儿其实就是真的不是偶然，很有可能就是长期以来的、这个。不好好检查飞机的结果，但是当时那架飞机啊尾部出现一洞以后呢，机舱里面就马上失压了，氧气面肯定会下降嘛。嗯，降之后，当时这个飞机上的人去调查说到底怎么回事，找到这个洞以后，他当时在飞机上就简单的把洞给堵住了。就知道呢，就要把这飞机去送去维修。然后这件事情并没有引起当时太阳神航空公司的这种重视，我这都不重视，因为他们其实廉价公司这些飞机哪来的都是买的那些大航空公司的已经退役了老的飞机，啊、有的这飞机甚至飞了好几十年时间的那种老飞机了。嗯，所以他们觉得出现那种小毛病是很正常的。那么在这几小毛病漏
2: 了，小毛病
0: 知道对，结果到这起事件的时候呢，突然这氧氧气面又降下来了，嗯，所以机长以为这飞机上哪儿又出现这种破洞了，就去看看去。所以他离了座以后，他去机舱里看去，面呢，他到机舱以后马上缺氧就就晕菜
2: 了。所以就这个事儿，我觉得虽然最后他们就是相当于是没活了嘛，哎，但是这机长副机长，我觉得真是这个难逃其咎，
0: 就是他们从一开始起飞的时候就应该去发现这个问题，就
2: 太多次的挽救这么多生命的机会。都因为他们自己的操作不当，
1: 哎，自己的判断失误，对，最后，哎呀，而且其实想想有一个特别悲惨的事情，就是说飞机坠毁的时候，那些乘客、嗯、包括机组人员，他们其实没死。你说对，其实后来根据分析情况，这飞机在就是下降过程中，它进入
0: 了低空这个区域的时候、嗯，机内的这个氧气浓度已经恢复了。嗯、那么，其实，在座位上那些之前因为缺氧昏迷过去的乘客，很多人已经苏醒了。哎呀！你说苏醒过来以后，马上迎来就是这个飞机坠落这一瞬间。那其实对于坐在飞机里面这些乘客来说，其实真的是太恐怖的一件事了，太惨了。所以这个航班为什么就是后来说这它是一个幽灵航班呢？嗯，它事实上在没有任何人控制这个飞机里面的人全昏迷的情况下，嗯，它飞行了很长一段时间。而之后呢，它在落到地面上坠毁的地面上这个事情，后来被称为啊幽灵航班。嗯，而且这幽灵航班啊，其实在人类历史上、啊、不只出现过一次。有很多次啊，就是我们在查机资料里面会发现，有很多种小飞机，就是我们之前说这种螺旋桨飞机。嗯，他们经常是说在飞到高空以后，因为飞机上有个小破口、有个破洞，或者玻璃破碎，或者因为什么操纵不当的时候，就会导致让飞机上的人全昏迷过去。而且小飞机跟大飞机不一样，而且小飞机上因为这种机体的这个体量也很小，所以氧气失去的速度也非常快。嗯，那么其实，在人类历史上，就包括七十年代、八十年代出现过很多种小飞机变成这种幽灵飞机，失去联络，一直平飞。飞到飞机彻底没油的时候，直接坠毁的这种情况其实有过很多次了，已经。嗯，那只有在这太阳神航空这522航班上，这是唯一一次在喷气式客机出现这种问题。哦，哎，所以这个事件呢，其实，在我们开始的时候听过了圣地亚哥航空公司这种所谓叫“白骨幽灵航班”这个故事之后、嗯，虽然说这两个故事之间并没有什么直接的联系、嗯，但是呢，我们要知道，其实，在这种恐怖的都市传说背后，还隐藏着就是更恐怖的就是
1: 真正在人类历史上出现过惨痛的事故。对，然后我后来又查了一下啊，嗯、就是刚刚咱们提到了，就他的那个警报声音，哎，同样的警报声音，一个是上升过快，一个是压失压的警报声音，同样的话，就是这个事儿，在整个的事故过去之后几年，在2011年的时候，所有的737的飞机啊，各种型号737飞机都增加了两个新的座舱警报器，然后用来提示飞机的压力系统出问题。哦 Oh, 就不会出现那种低危警报跟高危警报一样的声音的那种。对，就就跟压力警报和提升过快警报，就声音就不一样了啊，这个区别开，然后防止这个驾驶员出现这种混淆的问题。对，而且是加了两个新的，就等、是、于多了两个，嗯、也是因为这个，我觉得也是，哎呀，怎么说？其实每一次在飞机上面安全设备的升级，它背后都是一些些惨痛的事故，没错，给大家带来的教训、嗯、是这
0: 样的。那么到这里呢，其实我觉得就算是给大家把这个都市传说《幽灵航班》这个始末哈，嗯、从头到尾我们都给大家讲完了，而且呢其实也就算给大家揭秘了，说这个幽灵航班根本就是一个捏造的故事。然而，在幽灵航班捏造故事的背后呢，我们虽然没有找到跟这故事产生相关的故事，而我们也找到了一个跟这个幽灵航班很相似的一个很惨痛的一个空难事件。嗯啊嗯，那么关于幽灵航班的这个都市传说呢，我们今天就为大家讲到这里，嗯、好，跟大家说再见。哎，拜拜，拜拜，拜拜。